0: Willkommen bei Carbs and Kettlebells von Black Forest Athletics. Dein Podcast für Training, Performance und Schmerzfreiheit. Hey, und schön, dass du wieder dabei bist. Podcast-Folge Nummer 3 ist gemeinsam mit Nutrition-Coach Laura, die ihr vielleicht bereits von meinem Instagram-Profil kennt. Und wir wollen gemeinsam darüber reden, wie sich das Zusammenspiel von Training und Ernährung so auswirkt. Ist es eher... Unwichtig oder doch ein elementares Thema? Ich freue mich sehr, dass du dabei bist äh, und wir gemeinsam eine hoffentlich sehr lehrreiche und lustige Podcast-Folge aufnehmen können für unsere Zuhörer. Dazu darfst du dich gerne einmal vorstellen für die, die dich noch nicht kennen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen oder je nachdem, wann ihr das hört bei uns ist morgen. Guten Morgen und danke, Lena, für deine Einladung. Ich äh, freue mich sehr. Und ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Thema, was glaube ich auch die letzte Zeit der Zusammenarbeit mit uns deutlich gezeigt hat. Und ja, freue mich mega darauf, dass wir darüber eine Runde quatschen können. Lena hat schon gesagt, ich bin ähm, Nutrition Coach, also ganz cool. Äh, eigentlich bin ich ähm, Ernährungscoach, auf Deutsch gesagt. Ähm, mein Name ist Laura, ich komme aus der Nähe von Freiburg. Und ähm, genau, arbeite jetzt seit, vor seit wann, Lena, seit November? Seit November, glaube ich, mit der Lena zusammen. Ja, im Oktober, November. Ich glaube, im
0: Oktober haben wir mit der Planung angefangen,
1: ja. Ja, wir haben auch schnell umgesetzt, wir sind Macher. <lacht> ich glaube dann, ich glaub dann ähm, seit November und ähm, ja, haben, wir wussten schon immer, dass es super wichtig ist, dass ähm, Ernährung und Training zusammenpassen und zusammenspielen. Aber ich glaube, es ist uns in den letzten Monaten erst so wichtig richtig ähm, ja, noch mal bewusst geworden, was man eigentlich bewirken kann, wenn man da Hand in Hand arbeitet. Mhm. Und wie viel leichter das Leben sowohl für uns sein kann, wenn beides zusammenpasst, aber natürlich auch äh, für unsere ganzen Coaches, da wir jetzt doch schon auf einige ja, haben. Ja, auf zusammen. jeden Fall. Und ich muss dazu
0: sagen, ähm, ich habe ja, bevor du zu uns kamst oder zu dem Konstrukt Black Forest Athletics kamst, selber Ernährung gecoacht, habe selber auch diesen Ernährungsberater-Gedöns durchgemacht und auch im Diplom in Sports und Exercise Nutrition gemacht. Und das Wissen an für sich war auch immer da, was ich versucht habe, an die Kunden weiterzugeben. Aber seitdem wir beide zusammenarbeiten, merke ich, dass das, dass diese Fokusthemen halt viel besser verteilt sind. Und warum diese Fokusthemen so, so wichtig sind, das wollen wir euch halt mit auf den Weg geben. Und deswegen fände ich es eigentlich ganz cool, wenn du mal erzählen würdest, warum du Coach bist. Also wie kamst du überhaupt darauf, jetzt anzufangen, Menschen zu erzählen,
1: wie sie sich ernähren sollen? Das wissen tatsächlich relativ wenige. Ich sage es immer meinen Leuten im Erstgespräch, weil ich einfach möchte, dass sie meine Geschichte kennen. Aber ich erzähle es euch jetzt heute ja auch mal, was passt eigentlich mega gut zu diesem Thema. Ähm, und zwar hat es angefangen, also grundsätzlich war ich ein super unsportliches, kleines, pummeliges Kind, nenne ich jetzt mal so. Bin in der Gastronomie aufgewachsen und es gab immer super viel, super leckeres Essen um mich rum. Und ja, dementsprechend habe ich auch ausgesehen und ja, mit Sport konnte ich auch nicht wirklich viel anfangen. Ähm, und ja, habe eigentlich meine ganze Jugend so verbracht. Und als ich dann ähm, so 18, 19 war, hat es bei mir angefangen, dass ich so ein Kinder- und Jugendräumer hatte. Relativ spät, aber ich habe das bekommen und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mich nie mit Ernährung beschäftigt und auch nicht mit Sport und habe dann ziemlich viel Cortison bekommen. Und ähm, ja, mir ging es auch ziemlich bescheiden mit den ganzen Medikamenten und habe dann ziemlich schnell gemerkt, so, okay, so will ich mein Leben nicht verbringen. Und ähm, habe dann Dr. Google gefragt, keine äh, Werbung hier für Ernährung googeln, aber das war damals meine erste Idee und ich habe gesehen, hey, cool, ähm, mit Basenfasten, also sprich nur noch Obst und Gemüse essen, soll dieses räumer weggehen und dann werde ich mich mehr bewegen und dann funktioniert es. Und dann dachte ich, sehr geil, probiere ich aus. So. Ich habe damals noch ähm, im Hotel gelebt, das in der Gastro, das heißt, ich konnte auch nicht wirklich für mich kochen, aber Obst und Gemüse, das ging. Und ja, ich habe das dann ausprobiert und habe ziemlich schnell Verbesserungen gemerkt, mein ein Schwärzen, konnte die ähm, Medikamente absetzen, habe angefangen, Sport zu machen und hab dann auch tatsächlich so 10, 15 Kilo verloren, was natürlich super cool war, ja. weil um ja ich wollte zwar nicht primär abnehmen, aber die Schmerzen waren weg, ich konnte mich mehr bewegen, ich war fitter und da hat das Ganze noch so relativ gut geklappt, so mit ein bisschen Joggen und ein bisschen Fitnessstudio, hab dann Gewicht verloren und stand dann aber da und nachdem ich das verloren hatte und dachte so, okay, yo, ist jetzt schön, dass ich es verloren habe, aber ich kann ja nicht mein Leben lang Obst und Gemüse mhm. essen so Im Sport bin ich auch nicht besser geworden, ähm, habe auch immer weniger Kraft gehabt und immer mehr Heißhunger bekommen. Aber habe mich auch gar nicht wirklich getraut, mehr zu essen, weil ich ähm, ja ich hatte zuzunehmen, wenn ich was anderes ist wie Obst und Gemüse mhm. oder wieder Schmerzen bekomme vom Räumen. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen noch durchgedruckst gekriegt, sag ich jetzt mal, aber auch nicht wirklich mehr Spaß am Training und Ernährung gehabt. Und ähm, leider kam da noch eine super super blöde Geschichte dazu, und zwar habe ich die Diagnose von einem ähm, Gefäßtumor im Bein bekommen. Den habe ich heute auch immer noch. Ähm, für den war das aber essentiell. Also der wurde zweimal operiert ähm, in Halle, in der Saale. Und da war das aber klar, dass ich, wenn ich Medikamenten und Thrombose stromfrei leben möchte, deutlich mehr Sport machen muss, mehr Krafttraining weil ähm, diese ganze Beinmuskulatur diesen Tumor zusammenhält und komprimiert ähm, und nochmal abnehmen muss. Und dann war für mich klar, okay, ähm, ich will nicht mit Medikamenten leben, ich mache jetzt mehr Sport und ähm, ich gucke nochmal mehr auf mein Essen. Und ähm, habe dann mit Crossfit angefangen mhm. nach den Operationen und war relativ viel Laufen und stand aber da und wurde weder beim Laufen wirklich besser, noch beim Crossfit wirklich besser und das war so, ähm, dass ich Zweimal in der Woche trainiert habe und eigentlich den Rest der Woche völlig kaputt davon war. Mhm. Und ich habe alle anderen um mich herum gesehen, besser werden und stärker werden. Und währenddessen hat mir das Ganze auch Spaß gemacht, aber mir ging es wirklich schlecht von dem Sport. Ich war super müde, ich habe keine ähm, Verbesserungen in den Kraftwerten gehabt, ich wurde nicht wahnsinnig fitter, ich habe Heißhunger bekommen, ich habe ähm, ja immer mehr zugenommen irgendwann auch, mhm. weil mein Körper auch nachts Heißhunger bekommen hat. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen und ähm, habe das eine Weile mit mir rumgetragen, eine sehr lange Weile und bin dann aber irgendwann zu dem Punkt gekommen und habe gesagt, okay, alles klar, es geht so nicht weiter, ich werde so nicht fitter, mir ging es immer schlechter damit und ähm, ich bin da alleine, komme ich da nicht raus. Ich habe es probiert mit allen googeln, die es nur gegeben hat, ähm, aber ich wusste, es muss besser werden wegen meinem Bein. Und ähm, ja, habe dann mich dazu entschieden, mir ähm, einen Coach zu suchen, was im ersten Moment nicht ganz funktioniert hat. Ich habe, ähm, das ist vielleicht eigentlich auch ganz interessant zu dem Thema, ich habe zuerst einen Coach gehabt, ähm, der ein sehr guter Crossfitter ist in Deutschland und ähm, ich nenne seinen Namen nicht, aber er hat mich in Ernährung und Training gecoacht und ähm, er hat mir einen Trainingsplan geschrieben und einen Ernährungsplan hingelegt und hat gesagt, hey, so machst du es, dann wird es. So kurz gesagt. Und ich habe das angefangen und habe ähm, eigentlich jeden Tag das Gleiche gegessen und ähm, mit heutigem Blick darauf <lacht> einfach auch viel zu wenig. Ähm, aber ich habe ihm vertraut und dachte, hey, so gut, wie der aussieht und so leistungsfähig, wie der ist, kriegt er das hin. Ja, ähm, ich mache das einfach. Ich vertraue dem. Und, die ganze Geschichte ging leider ziemlich nach hinten los. Ich habe das ein paar Wochen durchhalten können, aber dann immer mehr gemerkt, dass es nicht funktioniert. Ich bin nur mit Tupperschüsseln durch die Gegend gerannt. Ich habe eigentlich die ganze Woche Tofu mit Gemüse gegessen und ein paar Carbs dabei. Mm. Ähm, war sehr lecker. <lacht> und ähm, das hat überhaupt nicht in meinen Lebensstil gepasst. Und ich bin immer mehr in eine Essstörung reingeraten und habe dann auch gemerkt, irgendwann so, okay, du wirst ja weder stärker noch besser. Du nimmst immer mehr zu, weil du noch mehr Heizung hast und es geht so nicht weiter. Und ähm, hab dem Ganzen dann Ende gesetzt und dann aber auch gleichzeitig gemerkt, okay, Laura, du hast jetzt so lange alleine versucht, du wirst nicht alleine ähm, hinbekommen. Und ich hatte auch keinen Bock mehr, Zeit und Lebensenergie weiter zu verschwenden. Und hab dann nochmal ein Coaching angefangen bei einer Dame, die mich aber da abgeholt hat, wo ich gestanden bin und dahin gebracht hat, wo ich hin wollte und sich mein Leben angeguckt und meine Situation angeschaut. Und es ähm, sind mir alle Punkte ja durchgegangen die bei mir offen waren und die ich erreichen wollte und so ein Dreivierteljahr jahr später hatte ich dann wirklich echt eine 180 grad drehung hingelegt ich hatte die ziele erreicht die ich erreichen wollte natürlich kamen da neue dazu aber das ist ja gut so ähm, habe ihr dann voller dankbarkeit eigentlich gesagt hey laura ähm, äh, hey laura oh gott hey ähm, ich will ich bin ja so dankbar dafür dass du äh, was du für mich gemacht hast und dass ich ein neues leben habe und um, am liebsten würde ich auch ganz vielen so helfen, wie du mir geholfen hast. Und ja, einige Monate später ist sie dann auf mich zugekommen und hat gesagt: Hey Laura, hast du nicht Bock? Ich darf jetzt ausbilden. Willst du nicht auch Coach werden? Und ich bin Mensch, wie du weißt, ich triff Entscheidungen. Und ich dachte so: Jupp, da hatte ich schon immer Bock drauf. Warum nicht? Und ähm, ja, das Ganze ging dann eigentlich ziemlich fix. Also, die ersten in meinem Bekanntenkreis kamen dann: Hey Laura, ich will dich, dass du mich coachest, weil sie meinen Weg kannten. Und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen und jetzt ähm, bin ich schon seit einem Jahr komplett selbstständig und bin super happy, das alles vielen Leuten weiter auf dem ähm, Weg geben zu können, was mir beigebracht wurde. Und ja, jetzt vor allem noch mit dir auch die Trainingsseite komplett abdecken zu können, weil das natürlich auch für mich so ähm, geil ist, wenn ich jemanden an der Hand habe, wo ich da wirklich Hand in Hand ähm, zusammenarbeiten kann. Gut jetzt bin ich hier.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, die Situation, die du beschrieben hast, dieses zu wenig Essen, sich nicht trauen, mehr zu essen, dieses kaputt sein ähm, und das von Menschen, die vielleicht abnehmen wollen oder ein gewisses Übergewicht mit sich bringt, ist das die Ausgangssituation, die du oft vorfindest, wenn Menschen sich bei dir ins Coaching begeben möchten?
1: 90 Prozent. Okay. 90 Prozent der Leute tatsächlich, ähm, weil leider durch die ganze Diätindustrie und Instagram und weiß, was ich sitze und alles gibt, ähm, wird einem heutzutage leider, leider viel zu häufig eingeredet, wenig essen und viel Sport machen, dann hast du deinen Traumkörper. Mhm. Und es sitzt so verankert, genauso wie Kohlenhydrate schlecht sind.
0: Ja, das ist halt echt dieses dieses Problem, was ja auch so ein bisschen Social Media mit sich bringt. Jeder preist eine andere Ernährungsform an. Für den einen ist Low Car, für den anderen ist es ketogene Ernährung. Das war ja auch mal im, im Crossfit so eine richtige Bewegung, dieses dieses ketogene Paleo, was weiß ich. Ähm, die Leute wissen auch, glaube ich, zum Teil einfach nicht mehr, was jetzt richtig und was falsch ist. Und diese ganze Verwirrung führt dann im Ende dazu, dass die Leute einfach... Nichts essen oder zu wenig essen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also die meisten Leute, die zu mir kommen, sind eigentlich mega verunsichert, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen und was nicht. Und durch diese ganze Rumprobiererei und Ewigkeiten viel zu wenig essen und dann wahrscheinlich am besten noch viel trainieren, was aber keinen Spaß macht, wenn man nicht genug mhm. Ähm führt einfach auch dazu, dass der ganze Stoffwechsel sich anpasst, der Schlaf schlechter wird, der Hunger größer wird und der Körper auch gar kein Fett mehr abgeben will, weil er in so eine Stresssituation reingedrückt wird und ähm, der kann dann keine Muskeln aufbauen und Fett abbauen und leistungsfähiger werden. Der will dann quasi ja eigentlich nur überleben die ganze mhm. Zeit und ähm, viele denken, ja ich muss mich halt runterquälen, wenn ich ähm, einen schönen Körper haben will und fit sein will, weil das ist ein schweres Ziel und dafür muss ich hart arbeiten. Also wird es mir auf dem Weg auch schlecht gehen. Und ähm, ja, denken eigentlich gar nicht daran, dass es äh, ihnen dabei super gut gehen soll und dass sie schön, sage ich jetzt mal, Fortschritte machen können und ein ganz neues Wohlbefinden bekommen können mhm. während dem ganzen Prozess. Oder sollten. Weil der Sinn ist ja nicht davon, dass du dich irgendwie runterhungerst und danach ein Häufchen elend bist dann kannst du deinen neuen Körper auch nicht genießen, dir wird es darin nicht gut gehen. Ja, das stimmt. Das heißt
0: so, diese diese Quintessenz aus dem, was du gerade genannt hast, ist eigentlich, ja, dass die Leute sich in einen brutalen Stresszustand versetzen, indem sie ihre Ziele nicht mehr erreichen und dann in so einen Strudel geraten. Dass sie eigentlich denken, oh Gott, wieso funktioniert es nicht, also esse ich noch weniger und mache noch mehr Sport. Und dann hat man den Salat und kommt ins Coaching und du versuchst die Leute dann erstmal um zu polen, dass sie mehr essen?
1: Umpolen und aufpeppeln. Also tatsächlich steht da meistens erstmal ein Reverse Dieting an. Mhm. Ähm, das heißt, dass wir einen Stoffwechsel wieder ähm, in, in Anführungsstrichen in Schwung bringen und aufbauen können, dass der Körper überhaupt wieder in der Lage ist, abzunehmen, weil die kommen aus so einem Stress raus, dass ihnen oft gar nicht bewusst ist. Ähm, und der Stoffwechsel hat sich so weit angepasst, also ihr müsst euch das so vorstellen, jede diätischen Verhungern für unseren Körper, ja, Und ist ein enormer Stress. Und früher ähm, hat uns der Körper gegen dieses Verhungern ähm, damit gerettet, dass er einfach sein Cortisol-Level nach oben gesetzt hat. Um, dass wir weniger geschlafen haben und mehr Zeit hatten zu jagen und einfach auch weniger Kalorien im Alltag verbraucht haben, mhm. dass wir ja, länger überlebt haben und unsere Reserven länger gehalten haben. Und aus diesem Zustand muss ich den Körper eigentlich erstmal rausholen. Und je nachdem, äh, wie lange man auch auf Diät war und je, man den, je länger man diesen Stress mit sich rumgetragen hat, desto länger dauert es auch, bis der Körper sich erholt hat. Aber währenddessen kann man halt schon extrem gut an sportlichen Zielen und einer verbesserten Körperzusammensetzung um, arbeiten. Und tatsächlich sind es auch die um, Fortschritte, die meine Leute machen, eine der schönsten während im Reverse Dieting, weil sie sich eigentlich wieder ganz neu erleben und wieder ein ganz anderes Lebensgefühl bekommen. Mhm. Das heißt, wenn ich
0: jetzt, ähm, ich spreche jetzt mal relativ allgemein, ich gehe drei-, viermal die Woche ins Fitnessstudio, eine Stunde, anderthalb. Was ist für mich wichtig? Also natürlich müssen wir separat betrachten, dass je nach Sportart natürlich auch ein bisschen andere Anforderungen da sind. Aber was ist generell wichtig? Worauf sollte ich achten, wenn ich Sport beginne oder vorhabe, Sport zu machen?
1: Es hängt noch tatsächlich viel mit deinem Lebensstil außenrum mhm. zusammen, wie viel du jetzt auch von was essen solltest und so, klar. Kann ich jetzt hier nicht sagen. Ja. Ähm, mhm. Das ist leider nicht so voll allgemein, weil sonst preuß kein Code. Aber ähm, definitiv ausreichend essen. Wie ausreichend bei jedem aussieht, ist komplett unterschiedlich, aber ausreichend essen. Über einen Tag verteilt auch ausreichend essen, dass der Blutzucker immer äh, konstant bleibt. Mhm. Ähm, brav Kohlenhydrate essen und ähm, Proteine, weil die Muskulatur sich darüber aufbaut. Und ja, das auch über den Tag verteilt, also mindestens drei bis vier Mahlzeiten und auf gar keinen Fall nach dem Sport hungern. Auf
0: <lacht> ja, gar das keinen das Fall. macht auch, auch keinen Spaß. Dann haben wir beide schlechte Laune, das, das haben wir schon kennengelernt. Das ist nicht so schön. Ja. <lacht> okay, das heißt, wenn hab, ich es geschafft habe, ich sage jetzt mal, oder wenn ich das Mindset habe, okay, ich mache Sport, ich muss jetzt viel essen, ich achte darauf, dass ich viel Proteine esse und dass ich gute Kohlenhydrate zu mir nehme. Was kann ich davon erwarten? Also was bringt mir das überhaupt? Ist das überhaupt so wichtig?
1: Es kommt ganz auf dein Ziel natürlich an, wie viel du von was essen solltest. Mhm. Ja, und Es ist aber extrem wichtig, dass es zusammen mit deinem Training auch passt, weil... Es klappt ganz am Anfang, ähm, wenn man noch relativ untrainiert ist, sage ich jetzt mal, meistens sehr schnell Fett abzubauen und gleichzeitig Muskeln aufzubauen. Mhm. Dieser Prozess klappt aber nicht ähm, immer so einwandfrei. Das heißt, das darf man nicht immer erwarten. Da kommt es sehr auf die, ähm, ja, auf die Ausgangssituation mhm. der Person an. Aber ich erkläre das immer ganz gern so. Ähm, der Trainer... Der ist der Architekt. Also wie beim wir nehmen uns jetzt mal vor, wir bauen ein Haus. Ja? Das Haus ist der Kunde. so Und ähm, der Architekt, der ist der Trainer. Der schreibt einen Trainingsplan, ähm, der sagt, wie das Training ausschauen soll und definiert die Ziele und ähm, wie das Haus später ausschauen soll. Ja, das legt alles der Architekt fest. Mhm. Dann haben wir noch das Baumaterial. so Ohne Baumaterial können wir kein Haus bauen. Ja. Dein Baumaterial ist dein Essen und... Ähm, wenn du halt, in Anführungsstrichen, entweder unpassendes Material ähm, zur Hand hast mhm. oder zu viel von der einen Sorte, zu wenig von der anderen Sorte, wird dein Haus wahrscheinlich nicht wirklich stabil sein. Es wird vielleicht nicht so schön werden, wie du es dir vorstellst. Und es wird vielleicht auch nicht ganz so geil, da später zu zu wohnen, weil ständig irgendwo was zu reparieren ist oder kaputt geht oder so. Und dann gibt es auch die Bauarbeiter, weil ähm, der beste Architekt kriegt ja nichts. Ähm, sowohl Ernährungscoach als auch Trainer eigentlich. Um, und das beste Baumaterial bringt ja auch nichts, wenn du keine gescheiten Bauarbeiter hast, die ähm, das alles so umsetzen, mhm. wie das sein soll. Und die da happy an diesem Haus umbauen und ähm, ja das auch gerne machen, und richtig machen und ein gutes Wissen an der Hand haben. Und ähm, ja, der Bauarbeiter ist der Kunde. so Der hat in der Hand, ähm, dass es umgesetzt wird, aber die Architekten sind dafür zuständig, dass der Bauarbeiter weiß, wie... Ähm, dass der Bauarbeiter alles richtig machen kann und dass der auch ein Fachwissen mit an die Hand bekommt, dass er auch mal alleine arbeiten kann, wenn der Architekt keine Zeit hat zu antworten oder ähm, wenn der Architekt irgendwann nicht mehr da ist, weil das Ziel sollte ja auch sein, dass das Haus später von alleine steht und ähm, lange steht und nicht so viel repariert werden muss mhm. und ähm, ja, alleine gut klarkommt und ich finde diese, ja, das erklärt eigentlich ganz gut, wieso es so wichtig ist, dass Training und Ernährung und Bauarbeiter zusammenarbeiten. Das ist ein, eine sehr, sehr schöne visuelle Metapher.
0: Das gefällt mir. Ja, ne? Das gefällt mir. Das werde ich demnächst in meinen Alltag integrieren, doch. Okay, das heißt, wir stellen fest, ohne Mampf kein Kampf, das ist eigentlich der... Ähm, der Leitspruch, der, der mein Leben so ein bisschen prägt und äh, in der Zusammenarbeit mit dir noch mehr, äh, wenn man auf einmal fast 3000 Kalorien am Tag futtert. Ähm, Gerne. <lacht> ich finde es total super. <lacht> ich muss ein bisschen machen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, wir haben ganz gut klargestellt, warum ist es wichtig, ähm, warum ist es überhaupt wichtig, mir darüber Gedanken zu machen und es ist ja gleichzeitig auch ein Punkt, um langfristig mit dem, was man erreichen will, auch glücklich zu sein. Der beste Körper bringt dir am Ende nichts, wenn du unglücklich bist, als Frau vielleicht eine Periode nicht mehr hast, ähm, was auch immer. Da gibt es ja unglaublich viele Dinge, die passieren können, indem man das so ein bisschen ignoriert. Ja, das, was will ich dazu abschließend ich, noch sagen? Ich habe hab jetzt gerade überlegt, ob ich da noch eine Metapher draufsetze, aber wir haben da so so viele schöne Dinge schon genannt, dass ich das Thema damit auch belassen würde und eigentlich nur noch sagen will, dass ich mich super freue, dass wir beide gemeinsam arbeiten und ich es total toll finde, dass wir es gemeinsam schaffen, unsere Kunden so, wie du es eben genannt hast, aufzupäppeln und an den Punkt zu bringen, an äh, den sie wollen und das mit viel Spaß und Gummibärchen, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> definitiv, definitiv. Ich glaube, für uns Ja. Um, aber natürlich auch für unsere Kunden. Also man merkt ja auch, um, dass es einfach super toll Hand in Hand läuft. Und ja, ich freue mich auf ganz, ganz viele weitere und auf weitere Podcasts mit dir. <lacht>
0: Darüber freue ich mich auch. Und wenn du jetzt noch Fragen an uns hast, also an Laura und mich, schreib uns gerne bei Instagram. Ähm, ein bisschen Content liefern wir euch immer mal und haben auch immer ganz viele verrückte Dinge in Planung. Äh, aber weitestgehend, wenn ihr jetzt zu dem Podcast noch Fragen habt, dann sind wir natürlich da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.